1: Herzlich willkommen bei Beyond the Bubble, dem Podcast der Fachpublikation Green Knowledge. Wir dokumentieren, diskutieren und hinterfragen nachhaltige Entwicklungen in der Modeindustrie. Das Terrain möchten wir mit diesem Podcast erweitern und mit Expertinnen und Experten unterschiedlicher Disziplinen erörtern, wie ein zeitgemäßes Konsumverhalten aussieht und wie es gelingen kann, Fast Fashion Stück für Stück durch qualitative Produkte von dauerhaftem Wert zu ersetzen. Wir präsentieren Konzepte und Initiativen mit Vorbildcharakter, vermitteln aktuelles Wissen entlang der textilen Wertschöpfungskette und analysieren die unterschiedliche Adaption von Mode anhand von Generationen. Wir möchten Haltung und ein Gefühl für Wertschätzung und Verantwortung etablieren. Mein Name ist Silke Bücker und ich freue mich auf viele kompetente und spannende Gäste aus Handel, Industrie, Design und Kultur. Heute im Beyond the Bubble Podcast die Berliner Designerin Natascha von Hirschhausen, die, wie ich finde, sehr eindrucksvoll unter Beweis stellt, dass zirkuläres Wirtschaften und faire lokale Produktion von Mode durchaus mit einem hohen Maß an Ästhetik vereinbar sind. Wir möchten über Wertschätzung in der Bekleidungsindustrie sprechen und erörtern, warum die Nachhaltigkeit eines Produkts zu einem überwiegenden Teil im Design steckt. Liebe Natascha, herzlich willkommen.
0: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich habe mir im vergangenen Juni in Berlin deine Kollektion auf der Premium im Created Showroom des äh, German Fashion Councils angeschaut und war direkt Fan. Und ich muss ehrlich sagen, dass aus meinem Blickwinkel nachhaltige Kollektionen oft in Design, Passform und auch Qualität nicht unbedingt meinen Ansprüchen genügen. Ähm, wie geht's dir da und liegt vielleicht auch darin, eine Ambition es anders zu machen?
0: Ich finde, du hast es ganz gut getroffen. Ich finde nämlich, dass Design, Passform und Qualität der Schlüssel zur Nachhaltigkeit sind. Weil nur Kleidungsstücke, die lange und ganz oft getragen werden, die man wirklich gar nicht wiederhergeben will, ohne die man eigentlich gar nicht mehr leben will, nur die können eigentlich nachhaltig sein. Und das wollte ich eben auch schaffen. So Kleidungsstücke, in denen man
1: wohnen will. Das hat auch meine Kundin gesagt. Ich wohne in deinen Sachen. Das fand ich total schön. Also vor allem auch Tragekomfort ist ein wichtiges Ding, oder? Weil ich finde, oft ist Mode auch so konzipiert, dass sie zwar ästhetisch, eventuell den Ansprüchen genügt, aber dann in dem Moment, wo man es trägt, ich sag mal auf einer vierstündigen Zugfahrt, merkt man, das Produkt funktioniert nicht. Also die, das Material ist nicht atmungsaktiv, es engt irgendwie ein, es klemmt, es knittert, es hat diverse Nachteile, dass man dann einfach auch nicht mehr gern dazu greift.
0: Es muss halt beides können. Also es muss sich anfühlen wie eine Jogginghose und trotzdem halt gut aussehen, weil wir alle kommunizieren mit Kleidung, wir alle agieren modisch. Das muss es schon auch mitbringen. Also, das Aussehen ist, glaube ich, genauso wichtig wie die Passform. Und ich habe so fast das Gefühl, man muss sich oft zwischen beiden entscheiden. Und ich wollte das vereinen. Genau, genau. Dass es sich, also, dass es gut aussieht, dass man sich wirklich wohlfühlt, auch in dem, wie es aussieht. Aber auch, dass es halt so wahnsinnig bequem
1: ist, dass man sagt, ich will es eigentlich gar nicht wieder ausziehen. Bist du da, wie bist du dazu gekommen, eigentlich auch zu dieser Haltung, ist wirklich nur konsequent, nachhaltig, sogar mit dem Anspruch an Zero Waste, eine Kollektion zu machen und, was stecken da für persönliche Erfahrungen dahinter?
0: Also ich hatte schon immer einen sehr starken
1: Gerechtigkeitssinn und ich habe mich
0: aus dem Grund auch schon immer viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Aber so, dass das wirklich so absolut mein Thema wurde, ist in Bangladesch passiert, als ich gesehen habe, wie unfassbar viel Müll in der Modeindustrie anfällt. Also man kann sich das fast gar nicht vorstellen. Es werden jedes Jahr 80 bis 100 Milliarden Kleidungsstücke produziert. Und ungefähr das Gleiche haben wir an Müll, der jedes Jahr produziert wird. Das sind um die 100 Millionen Tonnen Textilmüll. Und während wir alle über Nachhaltigkeit und über Zirkularität sprechen, wird das immer noch mehr. Also bis 2030 soll das um nochmal 60 Prozent steigen. Das ist echt Wahnsinn. Absoluter
1: Wahnsinn. Und da
0: habe ich gedacht, das ist, das kann doch nicht wahr sein. Da müssen wir rangehen und auch äh, noch mehr, weil es so ein unsichtbares Problem ist. Ich habe so das Gefühl, genau das, was ich gesagt habe, also es wird so viel über Nachhaltigkeit gesprochen und so wenig darüber, wie verschwenderisch die Modeindustrie mit unseren Ressourcen umgeht und da habe ich gedacht, da möchte ich ran und da möchte ich gerne
1: drüber reden und das ändern, mhm. so fast wie äh, Müll als Designfehler. Es ist ja auch absurd unter der unter dem Gesichtspunkt, dass wir über Textil, also über Kleidung sprechen, was ja im Endeffekt, sag ich mal jetzt nichts, es ist natürlich lebensnotwendig, etwas zu tragen, um sich zu schützen und gegen Kälte und du weißt schon, aber letztlich ist es halt einfach nur Kleidung in Anführungszeichen, die so viel Müll und so viel Ungerechtigkeit und, und menschenverachtendes Gebaren irgendwie mit sich bringt. Ähm, genau, also das denke ich auch ist irgendwie ein, ein guter Ansatz und ja, wie ich... Also wir hatten ja auch schon das Thema Wertschätzung, wie interpretierst du das als Designerin? Also dass man auch ist irgendwie ein, ein guter Ansatz und ja, wie ich, also wir hatten ja auch schon das Thema Wertschätzung, wie interpretierst du das als Designerin? Also dass man einfach einen anderen Umgang, eine andere Haltung zu einem Produkt hat oder einnimmt und eben entsprechend auch damit umgeht. Also für mich
0: ist es ganz wichtig und das ist sowas, was ich mir auch rausnehme, ist, dass ich mir Zeit für die Entwicklung gebe. Ich habe so das Gefühl, die Modeindustrie ist wahnsinnig schnell geworden und es ist so viel Druck im Markt, dass ich mir sagen wollte, ich möchte nur Sachen auf den Markt bringen, wenn ich was zu sagen habe und wenn ich so das Gefühl habe, die Teile möchte ich auf dem Markt auch wirklich sehen und die fühlen sich toll an, die sind total gut durchdacht, die bringen wirklich einen Mehrwert und da lasse ich mir halt auch Zeit mit, weil Aber Kreativität gut. und Entwicklung, das braucht Zeit und Freiheit.
1: Absolut, aber dann hat man natürlich die Rhythmen. Wie gehst du damit um? Also du machst ja auch eine Winter- und eine Sommerkollektion, richtig? oder? Nee. Nee,
0: ich mache eine Ganzjahreskollektion. Ich habe auch eine Core Collection, die wir immer wieder mitfotografieren. Ich entwickle natürlich neue Produkte. Genau. Aber das ist mehr so wie so eine Evolution, kann man sich das vorstellen. Mhm. Also ich probiere einmal im Jahr zu fotografieren und dann habe ich immer Teile, die auch jetzt wirklich seit Anfang an sozusagen dabei sind. Und es kommen immer wieder neue Teile dazu, auch mal neue Farben, neue Materialien, Materialien, die ich nicht mehr beziehen kann. Die fallen dann auch mal raus. Aber es ist wirklich mehr wie so eine Evolution und nicht so wie jetzt muss ich was auf den Markt bringen und das deswegen entwerfe ich jetzt was oder deswegen muss es jetzt raus, sondern ich bringe es immer dann raus, wenn ich das mhm. Gefühl habe, das ist auch wirklich fertig durchdacht. Probe getragen ist mir ganz wichtig, auch an unterschiedlichen Körpertypen schaue ich mir die Teile an und und und. Und dann, wenn sie wirklich fertig sind, dann kommen sie.
1: Also das heißt, du ergänzt die Kollektion dann immer? Das heißt, es gibt Carryovers, die du immer weiter ja. in der Kollektion behältst. Machst du die dann in anderen Farben oder aus anderen Materialien oder bleiben die tatsächlich so, wie sie sind? und werden mal, so, dann mal so, okay. was die
0: Kollektion gerade braucht.
1: Aber du Du präsentierst ja auch auf Messen oder zu den Zyklen, also zu mhm. den Terminen, die wir eben nun mal haben. Und da muss ja auch eigentlich immer was Neues dann äh, präsentiert sein. Oder? Ja, das
0: ist so eine Herausforderung. Äh, das ist ein bisschen schwierig. Also gerade die, die Läden, manche verstehen das. Also ich habe jetzt auch wirklich mehr und mehr Läden, die auch sagen, ich finde es toll, wie du es machst. Wir brauchen nachhaltige Produkte, die Kunden verstehen. Die Kunden fragen auch danach äh, und wollen Sachen, die in Deutschland aus nachhaltigen Materialien hergestellt werden, dann im besten Falle auch noch abfallfrei. Dazu gehört halt, finde ich, auch über die Saisons nachzudenken, gerade Nachhaltigkeit. Also, weil es eben diese Wertigkeit, du hast ja Wertigkeit auch gesagt, das stärkt eben die Wertigkeit, wenn man nicht sagt, okay, jetzt sind vier Monate vorbei, ah, jetzt brauche ich aber irgendwie einen neuen Mantel, weil der mhm. out of date ist oder sowas, sondern die Teile behalten eben auch ihre Wertigkeit, weil sie genauso dann wieder in die nächste Kollektion mitkommen oder nochmal wieder produziert werden können. Also, man kann bei mir auch immer noch die, die Teile aus den letzten Saisons bestellen. Mhm. Und das ist eben so das Ziel, weil Ganz zum Anfang zurück, nur kleine Stücke, die ganz lange und wirklich gerne und oft getragen werden können, halt nachhaltig sein. Ich habe Blazer und äh, ein paar Teile noch von so Designer Secondhand, trage ich total gerne. Und ich habe einen Blazer von äh, Jill Sander, da steht noch drin äh, Made in Western Germany. Und das finde ich halt super. Also, so, das ist halt die Wertigkeit, über die wir reden müssen, dass man in 20 Jahren immer noch sagt, das ist so ein tolles Teil, ich möchte das gerne noch tragen?
1: Absolut. Und oder es, gibt weitergeben ja oder es gibt ja diese Teile. Es gibt ja diese Teile. Ich hatte mal äh, von Hermes und wahrscheinlich auch aus den 80ern ein Jackett. Wahnsinnsqualität, Wahnsinnsverarbeitung. Das wird wahrscheinlich niemals durch sein. Also wenn man es jetzt nicht gerade irgendwie total strapaziert. Also das finde mhm. ich schon auch irgendwie erstaunlich. Und ich habe das Gefühl, dass die Produkte heute oft gar nicht mehr auf Nachhaltigkeit produziert werden. Dass sie eher zum Wegwerfen designt werden. Also dass es einfach qualitativ deutliche Abstriche gibt im Vergleich zu, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, was, was Qualitäten angeht. Also be gerade bei größeren Labels, bei äh, aber auch bei, bei Designermode, die ja exorbitant auch teuer geworden ist und die Qualität, finde ich, wird nicht unbedingt besser oder bleibt noch nicht mal auf dem Level. Ähm, na, ich glaube, dass das eigentlich so ein Problem ist und eben letztlich ja diesen schnellen Konsum nur fördert. Und du versuchst ja wirklich da auch einen Kontrapunkt zu setzen. Ähm, fühlst du dich da in, einer guten, in guter Gesellschaft? Also hast du das Gefühl, dass so eine Haltung, wie du sie etablierst, ähm, dass das zunimmt unter den Designern und dass das auch mehr akzeptiert wird, auch vom Handel? Oder wie ist da dein Standing oder deine Wahrnehmung im Moment? Also ich glaube, es gibt immer noch wenige, die das mit der Konsequenz machen. Also die Besonderheit
0: bei mir ist ja wirklich, dass ich versuche, so nachhaltig wie irgendwie möglich zu arbeiten. Wenn ich ein Material nicht nachhaltig beziehen kann, entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit geprüft, als Monomaterial biologisch abbaubar, dann kommt es halt bei mir nicht in die Kollektion. Ich glaube, es gibt wenige, die so stringent sind, aber es gibt auf jeden Fall eine große Bewegung zu mehr Nachhaltigkeit und vielmehr, dass es auch nachgefragt wird, dass es wirklich auch äh, nicht nur akzeptiert wird. Das war, glaube ich, so der erste Schritt und jetzt wird aktiv danach gesucht.
1: Mhm. Wobei man andererseits ja hört, gerade in Zeiten von wie momentan eben Rezension und so weiter, dass dieses Interesse an Nachhaltigkeit dann auch wieder abnimmt. Also ich fürchte, es geht so in zwei in, Richtungen
0: ja. und das finde ich auch so ein bisschen die Gefahr, ähm, was ich auch teilweise erlebe, ist, dass die Leute, die über Nachhaltigkeit reden, dann mehr so auf kompletten Konsumverzicht, die, die mich dann sozusagen schon verurteilen, weil ich überhaupt ein Produkt anbiete und ich versuche, das System nachzudenken, wie können wir Produkte wirklich nachhaltig herstellen? Und das andere ist dann die Fast Fashion, wo die Hälfte der Kleidungsstücke wird innerhalb eines Jahres schon wieder entsorgt. Und meine Sorge ist, dass wir immer mehr in diese zwei Lager driften. Statt irgendwie zu sagen, okay, aber wie können wir es denn wirklich zukunftsfähig, nachhaltig so aufstellen, dass es gut ist für unsere Gesellschaft und für unsere Umwelt und für die Menschen, die daran arbeiten.
1: Was denkst du, was ähm, da kommen ja jetzt einige neue Gesetze oder sind schon auf dem Weg. Ähm, was denkst du, welchen Einfluss werden die haben? Werden die das Ganze begünstigen? Wird es dadurch vielleicht neue Probleme geben? Wie schätzt du das ein? Was versprichst du dir davon?
0: Also ich finde es schon erstmal gut, wenn es Regularien gibt. Und die Frage ist dann immer, sind die wirklich inhaltlich oder geht es darum, noch mehr Papier zu produzieren?
1: Bürokratie, ja.
0: Genau. Und äh, wenn es wirklich um die Inhalte geht, begrüße ich das erstmal, weil äh, das Problem ist, dass die Unternehmen wie ich, die nachhaltig arbeiten, die nachhaltige Materialien einkaufen, die äh, fair produzieren, wir investieren einfach ein Vielfaches von dem, was andere investieren in ihre Produkte. Und das ist einfach so ein unfairer Wettbewerbsvorteil, den sich andere rausnehmen, indem sie Welt und Umwelt äh, und Menschen ausbeuten. Da können wir einfach gar nicht mithalten.
1: Also. Aber für die wird ja jetzt Schwieriger offensichtlich. Also, Ho hoffentlich. <lacht> also,
0: nee. ich finde es natürlich wichtig, dass sich alle bewegen und dass sich auch die bewegen, die äh, gerade noch nicht so nachhaltig arbeiten. Das ist natürlich auch ein Prozess, gerade für große Unternehmen. Aber da begrüße ich das eigentlich, wenn es äh, Regularien gibt, wenn die denn dann auch Sinn machen und nicht nur mehr Papier produzieren.
1: Ja, absolut. Bei dir ist es ja so, dass du tatsächlich auf diesem Zero-Waste-Prinzip. Ähm, produzierst oder herstellst. Regulär ist es so, dass rund 20% Verschnitt übrig bleiben, wenn man Textilien produziert. Und bei dir sind es unter 1%. Ich habe mich jetzt gefragt, okay, wenn ich jetzt Silhouetten entwickle, wie gehe ich daran? Also denke ich dann schon daran, ich sag mal, ich habe ein großes Stück Stoff und wie schneide ich da am besten raus, dass dann irgendwie nichts übrig bleibt? Also wie gehst du denn dann mit solchen kleinen Resten um? Also was ja, machst du Ja, man merkt, daraus? dass du auch
0: schon mal ein kleines Stück zugeschnitten hast. Das haben noch gar nicht so viele. Deswegen <lacht> hole ich es von der Seite einmal kurz ab. Normalerweise in einem konventionellen Zuschnitt hat man eben die einzelnen Schnittteile, äh, legt die auf die Stoffbahn aus und das natürlich auch schon so effizient wie möglich. Niemand hat Interessen daran, Ressourcen zu verschwenden und auch große Firmen arbeiten dann mit dieser Zuschnittoptimierung mhm. und trotzdem fallen um die 20 Verschnitt an. Wir wissen das nicht so genau, weil wir da auch wieder keine Regularien haben. Das heißt, wir haben keine Transparenz. Das wäre natürlich eigentlich schön, aber ähm, es sind um die 20 Prozent. Es kommt ein bisschen aufs Design an. Und bei mir ist es so, dass sie alle Schnittteile ineinander greifen. Und das heißt, sie sind auch voneinander abhängig. Also es ist mehr wie ein Puzzle. Das eine ist mehr so wie Plätzchen ausschneiden. Da habe ich auch gerade dran gedacht. Und dann gucken so, wie okay, wie kriege ich möglichst viele Plätzchen aus diesem einen ja, Stück Teig. Genau. Man kann aber leider den Teig nicht wieder zusammenkneten und nochmal ausrollen, sondern der ist dann wirklich mhm. weg. Mhm. Ähm, und bei mir ist es mehr wie so ein Puzzle, dass ich schaue, dass jedes Schnittteil in das andere reinpasst und in, die sind dann am Ende ineinander verschachtelt. Und ja, es ist nicht so, im klassischen Design hat man das manchmal, dass man eine Silhouette zeichnet oder überlegt, wie soll das Kleidungsstück aussehen und dann noch mit einem Schnitt und dann ist es relativ eins zu eins Übersetzung. Und bei mir ist es wirklich, dass ich im Schnitt auch nochmal kreativ werde. Ich habe oft einen Ansatz, dass ich sage, ich möchte ein Kleid mit so einer Silhouette oder das ist die Grundidee. Und dann muss ich aber im Schnitt auch wirklich nochmal kreativ werden. Und das finde ich so interessant daran, weil es wirklich die Kreativität fordert. Ich war irgendwann im Modedesignstudium und habe gedacht, eigentlich gab es schon alles, war schon alles auf dem Markt. Mhm. Man hat, also ich habe mich davon fast gelähmt gefühlt. Und ich hatte dann da drin, das so auszufuchsen und da wirklich kreativ werden zu müssen und eine Lösung zu finden. Ja, man kann ja auch hat in der, in der mich Lim das total begeistert und total interessiert, weil das ist ja eigentlich Kreativität. Kreativität ist
1: Lösungskompetenz. Absolut. Und auch aus weniger mehr zu machen zum Beispiel. Oder halt eben ja, solche Ansätze zu finden, einfach dass man mit, mit einem regulierten oder einem eingeschränkten Potenzial sozusagen das Beste rausholt. Ne? Also, das finde ich auch etwas, was Oder man sagt, okay, man darf und die und die Materialien benutzen, dann wie mache ich das, um dann trotzdem diese Ästhetik zu erreichen? So stelle ich mir das vor. Also, genau,
0: aber du hast gesagt, das Beste rausholen, ich würde immer ein Perfekt, also so das perfekte Produkt steht an Nummer eins Ich würde nie was auf den Markt bringen, nur weil Zero Waste ist. Am Ende, weil das eben so wichtig ist, dass die Teile oft getragen werden und geliebt werden, würde ich immer nur Teile auf den Markt bringen, wo das wahnsinnig toll funktioniert hat, die sich nachher toll anfühlen, die gut sitzen, die, die eben auch gut aussehen.
1: Also du gehst einerseits ja schon von der Nachhaltigkeit aus im Design, aber dir ist eben auch das Produkt wichtig und ich glaube das ist entscheidend, weil ich finde oft ist es immer noch so, dass nachhaltige Produkte eben im Design hinterherhinken, in der Ästhetik, in, im Modegrad. Also und das ist natürlich dann im Endeffekt bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern dann auch das Problem, warum sie es nicht kaufen. Also sie kaufen es ja nicht in erster Linie aufgrund der Nachhaltigkeit, sondern eigentlich, weil sie es schön finden oder weil es ihnen gefällt. Und ich denke, da ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Und deswegen war mir zum Beispiel deine Kollektion auch so positiv aufgefallen, weil es sieht nicht aus wie, es ist eine nachhaltige Kollektion. Also du weißt, ja, was ich das meine. War, ja, ja, ich, ich, ich halt höre das
0: auch oft. Ja, man sieht ja gar nicht, dass es das Zero Waste ist. Und ne? dann denke ich, ja, genau. Genau, genau. Und das also zum ich, Glück.
1: Ja, und das finde ich finde ich ähm, tatsächlich bemerkenswert und ich finde da braucht es auch noch mehr von, damit sich nachhaltige Mode auch noch breiter durchsetzen kann. Ne? Auch bei den Leuten, die eben aus der Mode kommen oder die Mode kaufen wollen und jetzt nicht Aktivistinnen oder Aktivisten sind. Also ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Es das finde ich auch, sorry, nee, alles wir gut. können
0: gleich zur nächsten Frage, aber das finde ich auch so wichtig, dass wir aus diesen Blasen rauskommen. Es gibt so Leute, die kaufen schon nachhaltig und das finde ich super. Also wirklich jeder, der sich damit schon auseinandergesetzt hat, der schon die Recherchearbeit reingesteckt hat und so. ist Super, super, super. Aber wir müssen eben auch die anderen erreichen und zeigen, wie schön das eigentlich ist nach nachhaltige Mode zu kaufen und nachhaltige Mode zu tragen, weil am Ende fühlt es sich besser an. Also ich finde, es sieht besser aus und vor allem so dieses Tragegefühl, das auf der Haut zu haben, ich kann einfach auch keinen Plastik mehr auf der Haut tragen. Und da einfach, ich verstehe gar nicht, wie wir überhaupt so ein Marketingproblem in Sachen Nachhaltigkeit haben können, weil eigentlich es ist es ja nicht nur für die Menschen, die es machen und für die
1: Umwelt besser, sondern am Ende ist es auch für uns besser. Die es tragen. Ja. ja. Du hattest ja, oder wir hatten ja auch mal gesagt, dass 80 Prozent, oder es gibt diese These, dass 80 Prozent der Nachhaltigkeit eines Produkts im Design eben schon verankert werden. Also vielleicht ist da auch nochmal mehr Aufklärung notwendig oder, oder Encouragement im, in den Produktmanagement-Abteilungen oder designabteilungen der Unternehmen, dass man da vielleicht nochmal mehr Aufklärung auch betreibt. Also dass eben Monomaterialien total wichtig sind und dass man da einen Fokus drauf setzen sollte, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, es später zu recyceln. Ich finde, diese Themen, das ist, glaube ich, noch gar nicht so weit verbreitet. Also wenn man jetzt heute so mitbekommt, wie Mode unterrichtet wird, auch an den Hochschulen, da ist Nachhaltigkeit ja schon immer auch ein Teil des, des Ganzen. Aber das ist natürlich auch noch nicht immer so gewesen. Ne? Es, das ändert sich ja einfach auch mhm. gerade. Ähm, und ich denke, dass neue, junge Designer, die jetzt anfangen, für die ist es wahrscheinlich auch schon viel selbstverständlicher, dass sie es vernünftig machen und ähm, entsprechend produzieren. Wie fühlst du dich denn in dieser Rolle oder mit dieser Rolle so auch in Deutschland? Land, was ja jetzt nicht das Modeland per se ist und wo vieles eh noch in den Kinderschuhen steckt und wo es für junge Designer eh noch schwieriger ist, sich zu etablieren und auch vom Handel akzeptiert zu werden.
0: Es ist ein zweischneidiges Schwert. Vielleicht erstmal das Positive, ich mag Berlin total gerne. Ich weiß, dass in Berlin, wo ich ja seit weit über zehn Jahren jetzt wohne, das möglich war, das Label überhaupt so aufzubauen, wie ich es gemacht habe. Das wäre, glaube ich, in vielen anderen Städten gar nicht so möglich gewesen. Allerdings, ja, der deutsche Modemarkt ist so ein bisschen sperrig, ich glaube, weil so die Wertschätzung für Mode fehlt. In anderen Ländern ist Mode halt Kulturgut und es wird wirklich verstanden als wir alle handeln modisch äh, und es ist eben mehr als irgendwas zum Anziehen. Und das würde ich mir vielleicht wünschen, dass wir das irgendwie schaffen. Allerdings weiß ich gar nicht, habe ich da keine Handlungsidee, ja, Außer zu zeigen, es dass es halt toll ist und Spaß macht. Und
1: Ja, ja das, ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Generationsding. Ich glaube, das wird mit den jüngeren Generationen irgendwie auch besser. Also das Modeverständnis, wenn man jetzt so auf der Straße schaut, habe ich schon das Gefühl, dass, dass da mehr Verständnis oder auch Interesse an Mode schon irgendwie da ist. Aber es ist natürlich auch immer alles letzten Endes in der Nische. Und deswegen frage ich auch, ähm, findest du dass es genug Support gibt in Deutschland. Also ich finde, dass wenn man das jetzt mal sieht, Belgien, Frankreich, dass da viel, viel mehr eigentlich auch getan wird für, für Designerinnen und Designer, wenn sie anfangen, dass sie es auch wirklich schaffen können und dass da auch im Handel eine andere Offenheit herrscht. Auch Namen zu kaufen, die man jetzt noch nicht kennt, die jetzt nicht zu den Großen gehören. Also genau.
0: Ja, also ich glaube, das sind, also beide Sachen sind ein bisschen schwierig. Es gibt wenig oder relativ wenig Förderung. Ich glaube, weil in Deutschland oft gefördert wird, nachhaltige Transformation von mittelständischen Unternehmen. Und dann frage ich mich aber, es gibt die Pionierunternehmen und wir haben sozusagen schon dadurch, dass wir mehr Geld ausgeben für die nachhaltigen Materialien, für die faire Produktion, haben wir schon Wettbewerbsnachteil, wenn man es so rum sieht. Ich würde ja sagen, die anderen nehmen sich einen unfairen Wettbewerbsvorteil. Ähm, und dann wird bei uns gesagt, naja, ihr seid ja schon so nachhaltig, euch müssen wir ja nicht bewegen, wir müssen die anderen bewegen. Und dann werden die auch noch subventioniert, die eigentlich sowieso schon sich diesen, unfair, also würde ich sagen, unfairen Wettbewerbsvorteil rausnehmen. Und dadurch ist es eine doppelte Benachteiligung der nachhaltigen Unternehmen. Und da würde ich mir irgendwie ein bisschen mehr Blick auch auf die Pioniere wünschen, tatsächlich. Mhm. Und äh, beim Handel, ja, es ist schwierig als äh, junges Label. Ich habe so ein bisschen Verständnis für die Läden, weil wir gerade aus einer Pandemie und aus einer Wirtschaftskrise kommen und äh, wir da einfach in einer Wirtschaftskrise ja, so noch mittendrin. <lacht> genau. Ähm, und ich glaube, da ist einfach so eine große Verunsicherung, weil auch viele Marken dann wieder aufhören. Dann ist die Frage, gut, wenn ich die jetzt einkaufe und dann hören sie wieder auf, was machen denn, wie finden das dann meine Kundinnen? Und gleichzeitig würde ich mir mehr Mut wünschen, weil ich merke das bei den Läden, die bei mir einkaufen, die die bestellen sofort nach, weil die Kundinnen Lust drauf haben und äh, weil die Kundinnen das auch nachfragen und deswegen nur Mut so.
1: Ja, Mut äh, sollte man sich für Deutschland, was Mode angeht, auf jeden Fall wünschen. Also sowohl äh, was die Herstellung von Mode angeht, als auch was die Adaption von Mode angeht und wie man Mode versteht. Damit hast du jetzt eigentlich auch schon die Frage beantwortet, die ich jetzt stellen wollte, nämlich was du dir von den einzelnen Instan Instanzen wünschst. Also noch was anderes als Mut oder... Naja,
0: ich würde mir tatsächlich von der Politik wünschen, dass entweder nicht subventioniert wird oder wenn dann, dass halt auch die Pioniere subventioniert werden, weil es halt sonst diese doppelte Benachteiligung gibt, die einfach dazu führt, dass die Pioniere irgendwann wahrscheinlich aufhören, weil wir können sowieso schon kaum tragen, diese diese Last. Mhm. Das ist irgendwie keine Wirtschaft, die ich jetzt besonders attraktiv finde. So, Ich möchte gerne eine Wirtschaft haben oder wünsche mir die auch für Deutschland Europa, wo wir nach vorne gehen und wo wir überlegen, okay, wie können wir die Zukunft am besten gestalten und nicht, wo wir andere mitschleppen. Also klar, sollen die sich bitte auch transformieren und sollen bitte auch nach vorne gehen und weiterdenken. Aber ich glaube wir sollten vorsichtig sein, da so eine doppelte
1: Benachteiligung der Pioniere zu schaffen. Findest du es denn nicht aber auch wichtig, dass, sage ich mal, die konventionellen Marken eventuell auch von den bereits nachhaltig aufgestellten lernen dürften? Also sprich... Lernen äh, dürfen
0: sie ja. Die Frage ist ja, ja nur,
1: ob man die, die Pioniere die Arbeit machen lässt und dann die anderen auch noch dafür bezahlt, nachzuziehen. Das ist natürlich wiederum ein <lacht> anderer Aspekt. Aber ich meine so generell, weißt du, wenn du dir jetzt mal verstellst, ein Riesenunternehmen, die seit 50, 60, 70 Jahren konventionell produzieren, die stehen jetzt da und so, oh Gott, wie mache ich das jetzt? sie haben ja etablierte Prozesse, Strukturen, die lange Jahre auch vielleicht schon so funktionieren. Ja. Dass da vielleicht auch mehr miteinander letztlich den ganzen Markt ja mehr in die Nachhaltigkeit bringen würde. Also jetzt mal unabhängig davon, ja. wer subventioniert wird und wer nicht. also mhm. Weil ich finde, oft werden halt die nachhaltigen Marken sehr, ähm, die machen es richtig und ähm, die anderen machen es falsch. Also es wird so ein bisschen stigmatisiert auch und ich finde das ist eigentlich mehr lass uns doch alle zusammen ja, ich versuchen bin, dieses ganze Schiff irgendwie auf das ans richtige Ufer zu kriegen ne? genau also. deswegen habe ich ja auch gesagt es ist wirklich wichtig
0: dass sich alle bewegen so wir sind alle Teil dessen und ich bin überhaupt kein Freund also sei es bei Konsumentscheidungen oder bei Wirtschaftsentscheidungen sozusagen gut und schlecht und es gibt genau zwei Seiten und alles andere über alles andere reden wir nicht sondern wir müssen uns alle bewegen die Frage ist nur wie kommen wir am besten dahin und was ist auch fair und und ich bin auch ein großer Freund davon, also das mache ich auch tatsächlich, andere Firmen zu consulten und zu überlegen, okay, was macht ihr gerade und wie können wir das gemeinsam dahin bewegen?
1: Ja, das ist gut. Du bist ja gerade auch, apropos größere Firmen, du hast ja eine Kollaboration mit Hessnatur. Möchtest du dazu was erzählen, also was das Konzept ist und...
0: Genau, ich durfte mit Hessnatur arbeiten. Wir haben eine zehnteilige Kollektion auf den Markt gebracht und da ging es eben auch um dieses Thema Zero Waste. Und was ich so toll daran fand, ist, dass ich mal beweisen konnte, dass es eben auf industriellem Niveau auch geht. Weil mir wurde oft gesagt, ja, na ja, also was du da in deinem Studio und ist ja irgendwie alles schön und gut, aber die Industrie wird ja da sowieso nicht mitziehen. Und äh, das fand ich besonders spannend, dass, äh, dass wir da wirklich zeigen konnten, dass Zero Waste eben auch in der klassischen Produktion funktionieren kann.
1: Aber das ist doch ein Weg, um das zu zeigen letzten Endes. Also wenn sowas öfter stattfinden würde, das heißt, die, ich meine, gut, Hess Natur ist ja auch eine nachhaltige Marke, aber dass letzten Endes sich die Industrie, nenne ich es jetzt mal, sich solche Leute wie dich mehr ranholt, mit denen zusammen was macht, um einfach diesen Weg schneller zu gehen, besser zu gehen und eben auch, ja, vielleicht auch so ein bisschen Best-Practice-Beispiele zu schaffen. So, guck mal, es funktioniert und damit ja auch anderen wieder Mut zu machen, es auch zu probieren. Das finde ich finde ich, find ich ganz gut. Ich habe neulich einen, ähm, von Otto jemand gesehen auf, auf einer Messe, der gesprochen hat. Und die machen ja zum Beispiel auch schon sehr viel. Also das hätte man jetzt von einem Unternehmen wie Otto gar nicht erwartet, dass da schon echt auch... Die haben jetzt auch so eine Zero-Waste-Kapsel, meine ich. Also auf jeden Fall etwas in die Circular. Richtung, circular, genau, danke. <lacht> <lacht> ähm, nicht Zero-Waste, aber eben, genau. Letztlich ist es ja auch Zero-Waste, oder? Wenn man es so sieht. Also da sie es ja wieder in den Kreis Das ist ein thema er, er, wir
0: die wollen wir das was noch aufmachen? Nee, nee, oder, wie, oder wir treffen uns nochmal und sprechen über Circular. Ich, also, nee. ich meine, natürlich müssen wir über Kreislaufwirtschaft reden, aber ich glaube, wir müssen auch viel mehr über die Transformation noch reden. Ich, ich versuche es ganz knapp zu halten. Ich finde, bei Kreislauf ist so ein bisschen die Gefahr, dass wir äh, sagen, okay, wir müssen nur unsere Kreisläufe schließen und dann können wir aber genauso weitermachen wie jetzt sozusagen. Mhm. Aber wir müssen viel mehr auch darüber nachdenken, wie produzieren wir, was produzieren wir und wie viel und was passiert damit? Also wir müssen auch wirklich über diese Transformation nachdenken und das muss zusammen gehen.
1: Gut, mit dem, wie viel man produziert, also ich glaube, die Überproduktion ist ja eigentlich eines der Hauptprobleme, das wir haben. Das sieht man ja eben an dem, was weggeschmissen oder eben auch gar nicht genutzt wird. Was denkst du, inwieweit da die Digitalisierung einen positiven Impact haben kann? Also Stückzahlen kann, besser kalkulieren, solche kann Themen? Kann auf jeden Fall. Ich, äh,
0: doch, also kann auf jeden Fall, kann auch maßgeblich. Ich glaube, nur grundsätzlich müssen wir weg von diesem Fast-Fashion-Gedanken. Also, dass Kleidung noch nicht mal ein Jahr also dass, dass Kleidung eigentlich wirklich so verbraucht wird und nicht gebraucht wird, davon müssen wir weg. Ich glaube, das ist der Kern, wo wir ran müssen. Und das ist genau das, was ich meine. Da hilft es gar nicht so sehr, unbedingt nur über die Materialien zu sprechen und nur über die Produktion zu sprechen. Das müssen wir alles machen. Wir müssen vor allem auch darüber sprechen, wie viel wir produzieren und was wir produzieren.
1: Und wie kann man diese Wertschätzung bei den Menschen besser nach vorne bringen? Also wie kriegt man das denn hin? Also nur durch Aufklärung und Reden und...
0: Ja, ja, ich glaube auch durch die Erfahrung, also ich merke das so bei meinen Konsumentinnen, ich bin da unglaublich dankbar. Also vielleicht erstmal so meine Marke gäbe es nicht ohne die Konsumentinnen. Ich habe das gestartet ohne Kredite, ohne Investoren, ohne alles eigentlich. Ich war von Anfang an da darauf angewiesen, dass mir Leute ihr Vertrauen schenken und dass das hat funktioniert. Und das finde ich was ganz Besonderes. Und ich bin kein großer Freund, keine große Freundin von diesen Konsumentinnen-Bashing. Also natürlich haben die einen Teil der Verantwortung, aber eben auch nur einen Teil. Ja. Am Ende entscheiden die Unternehmen, welche Produkte sie auf den Markt bringen. Genau. Und die Politik entscheidet, ob sie das zulässt oder nicht. Genau. Welche Regeln da, welche Spielregeln gelten sozusagen. Genau. Und die Konsumentinnen können dann aus dem Teil vielleicht noch eine Entscheidung treffen. Aber so, also wirklich die Verantwortung tragen sie meiner Meinung nach nicht. Und ich kenne auch ganz viele, die wirklich schon recherchieren, die investieren und ja nicht nur Geld, sondern auch Zeit, weil man muss sich da echt einlesen. Also schon ich merke das auch manchmal, wenn ich dann doch mal das ein oder andere Produkt suche, dann fange ich an zu lesen und zu lesen und zu lesen und frage mich so, okay, jedes Unternehmen hat inzwischen ein Nachhaltigkeitsstatement. Was steht dahinter? Wie ist das zu bewerten? Stimmt das, was sie auf der Nachhaltigkeitsseite schreiben, auch auf der Produktseite dann auf der anderen? Und das ist komplett
1: Komplex. Das kann ja niemand leisten am Ende. Also überleg dir mal, du gehst in die Stadt, willst was kaufen. Also, ich meine, wie sollst du da? Das geht ja gar nicht. Also, ich glaube, das ja. Ding ist genau wie du sagst. Ich finde, das ist auch ein guter Schlusspunkt, dass es im Endeffekt die Unternehmen sind und die Politik ist, die sagen, so, das ist überhaupt noch. Legitim, So darf man produzieren und so nicht. Fertig. Also dann gibt es die Möglichkeit nicht mehr, es irgendwie, also Greenwashing wird ein Riegel vorgeschoben. Diesen ganzen Washing-Strategien wird einfach ein Riegel vorgeschoben. Und dadurch ist der Markt letzten Endes davon mehr oder weniger bereinigt und dann kann man nur noch gute Sachen kaufen. Das, das wäre, wäre schön. ja ein Szenario. Ja. Gut, dann schauen wir mal, um, ob wir da hinkommen. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, liebe Natascha. Danke dir. Und ja, ganz viel Erfolg mit deinen Ambitionen und deiner Kollektion. Dankeschön. Das war's mit einer neuen Folge von Beyond the Bubble mit Silke Bücker. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über eure Kommentare, Anmerkungen und Wünsche zu diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal.